0: 大家好，我是今天一刻 talks 的讲者苏莫年，呃，先跟大家做一个简单的自我介绍，呃，我是光线传媒的作家经纪人，也是一名写作者，呃，但今天我要跟大家分享的题目呢，名字叫做“我为什么要来北京，又为什么留下？”是的，我是一个北漂，然后来北京大概有两年的时间。其实，呃，我相信每个来北京的人都有自己的原因，可能有的人怀揣着自己的梦想，想要去实现。呃，大家都会有各种各样的原因，但是最后殊途同归，来到了北京。其实我来到北京，完全是因为一个人，是受他的影响。这个人就是我的妈妈。我出生在南方的一个小镇里面，然后从小家里对我要求非常严格，尤其是我妈，就是小时候必须要考第一名那种小孩所以我小时候成绩很好，但是过得很痛苦。呃，到初中的时候，我的成绩一直都很好，然后我被保送到了我们当地一个非常好的高中。上学，然后那个时候可能是自己的叛逆期，徐徐的到来。而且那个时候，我妈可能也是一直觉得说，从小对我太过严厉了，有所反省。那个时候高二的时候，我跟我妈说我要学文科，我妈说好。她说你是喜欢吗？我说对，我很喜欢学文科。她说那你就学吧。我选择了学文科。但是我其实为什么学文科呢？不是因为我特别喜欢学文科，是因为我当时去到这个高中以后，我的成绩不再像之前那么的受人瞩目了，因为当时大家都是很厉害的学生。我想找回那种被受到关注的感觉，所以我选择了学校不太擅长的文科。果然，我一下子又成了年级的第二名，我很开心。也是因为这个原因，我开始接触到了文学。可能我之前对于文学的理解，对于文学可能就等于作文，因为我觉得就八百字、一千字的命题作文嘛。但是那个时候，我开始看一些杂志，比如说《萌芽》、《最小说》之类的杂志，我开始知道原来文学、作文、故事它是不一样的。那个时候，我疯狂的迷恋上写写作，我开始去学校外面买那种厚厚的笔记本。我那个时候的写作欲望是非常强烈的，基本上是，怎么喷不欲出，根本就止不住，一直写一直写。有时候写一写就能写五千字，上课写，下课也写。一次偶然的机会，我知道了新概念作文大赛，然后我就抱着试试的心态，给那边投了几篇稿子。我完全没有怀揣任何的希望，只是想着说我已经高三了，可能之后我也没有这样的机会了，所以我就做了一个尝试。结果非常巧的是，我那个时候到了十一月份的时候，《萌芽》刊登了那那一年的第十三届新概念作文大赛的入围名单。我在广西的那一个名单上面看到了我自己的名字。当时只有五个人，我一开始不敢相信的，因为我我身边没有这样子的人，也没有这样子的朋友有这样的经历，所以我一直将信将疑。直到上海那边给我打电话说，嗯、呃，谁谁谁，你要什么时候过来上海参加复试？我那一刻才知道，原来我真的入围了这个比赛。所以我就回去很兴奋地跟我妈说，我又兴奋又忐忑，因为我一直觉得我妈可能不会让我去。我就说，妈，我要去上海参加一个比赛。然后我妈说，那这个比赛你觉得有意义吗？我说很有意义。如果我不去的话，我一定会后悔一辈子的。然后我妈看着我就说，好吧，那你去吧。那个时候我一个人。拿着行李从桂林的两江国际机场飞到上海浦东机场，那是我第一次坐飞机，我也是第一次去到一个大城市一个人。我记得我那个时候下了飞机以后，我上机场大巴，然后我跟师傅说：“师傅，我要去华山路。”他说：“好，你上来吧。”我上去坐在那个大巴上，那个车子徐徐的往前开，我看着外面的景色，高楼大厦，霓虹闪烁。那个时候我第一次对它大城市有一个概念，就是。这是一个非常绚丽的地方，我突然在心中就埋下了一个种子，说我以后一定要去到这样的地方，我以后一定要在这样的地方生活工作，所以我回到学校以后开始努力的学习，但是没有用，因为我高中的整个时间在做什么？我那个时候非常热衷于社团运动，尤其是我学了文科以后，我当时是学校的文学社社长，那个时候在给学校出一本校刊，那个校刊需要我去选稿、征稿、去排版。甚至去拉赞助，所有的事情基本上都是我一个人承担，所以在做完这件事情以后，我的精力基本上都被耗费掉了。到最后的时候，我考到了一个不是很好的成绩，对于我来讲，不是一个九八五，也不是个二二幺的大学。所以当时没有人责怪我，他们责怪的一个人只有就是我妈。他们说：“你看吧，当年他要选择文科的时候，你直接让他选择。他高三那么繁忙的学习的时候，你让他一个人去上海。”你看吧，就是因为你，所以他都没有考上特别好的大学。那个时候我不知道，我妈也不跟我说，我是后来自己才知道的。所以我那个时候告诉自己说，我一定要努力，一定要告诉我的这些亲戚朋友们，我没有考上一个好大学，但是我一样能够拥有我过一个不错的人生。所以那个时候到了大学的时候，我开始写写小说。我第一大一的时候写了一本长篇小说，但是现在由于一些政策的原因，一直没有出版。因为我得到了新概念作大赛二等奖，所以这个光环一直影响着我，开始有编辑找我约稿子，我开始在这条路上一直走。但这个光环同时也是很快消失掉了，因为十四、十五届越来越多的新生代出来的时候，很快我们就被拍死在了沙滩上。那个时候我的热忱也没有那么的高，所以我离写作这件事越来越远了。到大三的时候，那个时候大家都在说你以后是要考。公务员啊，还是要考研啊，或者是要找工作？那个时候我们开始对人生有一个反省，在那么一个年纪。后来我就问自己说，我以后想要干什么？然后我心里就那颗当时埋下了种子就告诉我，以后需要去大城市。那去大城市做什么呢？我自己想了想，其实我想就媒体行业，但是这个想法于而言是非常难的，因为我是财经大学的旅游管理系的学生，我完全没有任何的。可能说去做媒体这个行业，我家里也没有什么关系，非富即贵，又非富非贵的，根本就没有这样的可能。我那个时候就自己想办法，说开始在微博上找找有没有什么实习机会，我就开始搜啊搜。有一天，我的一个好朋友，呃，是郭敬明旗下的一个作者叫陆俊文，他艾特了我，然后那条艾特我的微博是山东广电招收实习生的一个信息，我就抱着试一试的心态投出了我的第一份简历。结果很巧的是，他让我通过了初试。我开始面临我人生第一次面试，我当时很紧张。我在想，我应该要准备些什么？我开始百度，我说我是该怎么去跟面试官交流，然后我应该要注意些什么？结果千算万算，到了现场以后，发现我自己根本就没有带简历。当所有的人都拿出简历的时候，我一下是懵的。其实当时面试的有很多人，他们大多数都是比如说山东大学新闻学的一些高材生，但我什么都不懂，什么都不是。但是我就想豁出去了，没事反正我什么都没有。就当试一试吧，结果很巧，就是又让我通过了，我就成了山东广电的一名实习记者。在这段时间以内，我接触到了很多的不一样的东西，我去到了山东各个城市、农村，接触到各种各样的人，处理了各种各样的纠纷，去做一些报道。那个是我快速成长的一段时间。后来快到大四的时候，开始又要做一个抉择，就是我要继续留在这个地方做一名记者，还是说？怎么样？这是我的人生规划的一个问题。然后我又跟我妈说，我妈说：“你就做记者吧，挺好的。其实说着也挺有面子的。反正你是个小镇青年，就是也挺好的了。家里边也没有这样的人。然后，但是我心里的那个声音就不停地在问自己：我当时不是想要去大城市吗？不是想去想去上海、北京这样的地方吗？所以我当时很纠结。我觉得我的脚步不应该停留在这个地方。我觉得我的心是想一直往前走的。”所以我当时毅然决然地放弃了那份记者的工作，我去到了北京，成为了一名娱乐营销公司的综艺节目的宣传策划。我一去的时候也是实习生的身份，我完全什么都不懂，我根本就不知道娱乐圈是什么什么鬼，我我也不知道他们要该做些什么事情。我只是凭借着我的爱好，看很多的综艺节目，选择了那份工作。大概用了两个月的时间，我慢慢地学习到了这个行业要做些什么事情，我开始知道娱乐圈里面可能会有什么样的。职位岗位，我以后可能会成为什么样子的人？我两个月以后就正式的成从实习生成为了一个正式员工，开始了一份工作。也是在那个时候，我认识到了我现在的老板丁丁章，他也是一个非常优秀的作家，是当时光线传媒的电视事业部的总裁。很巧的是，是因为那天年会，他是我们我当时那个老板的朋友，然后他来到了我们现场。当时年会的时候，我表演唱歌。然后他唱完了以后，他下来跟我说：“你唱得挺好的。”我说：“谢谢。”然后，我觉得我真正的引起他注意的是，因为当时的比，赛、当时的一些游戏，我的好胜心吸引了他。因为我当时所有的比赛我都要赢，而且都赢了。尤其是当时那个时候很流行撕名牌，我把我两个一米八八九的老板都给撕了下来，成为了最后留下的那个人。所以他可能注意到了我。我们一来二去的，通过加微博就成为了好友。大概四个月的时候，他突然间有一天跟我说。你要不要来加入青春光线？我当时不知道什么叫青春光线，那是因为光线传媒当时想要成立一个内容管理公司，想要招一大批年轻的作者。当时我就同意了，因为我知道我离写作这条路很远了。如果有一个这样的机会能够提醒到我的话，可能我会在这条这个爱好上还是有所发展。于是，我同意了。我在光线传媒的那个彩条彩条的屋子里面签下了那个合同的时候，他又突然问我说：“你要不要加入青春光线？”我说我现在合同签了，你问我这个问题什么意思？他说我是问你要不要来我们公司上班。如果说很多年前的那个，我一定是当下就答应了，但是我没有答应，是因为我害怕。我害怕什么？因为我从一个摸不着边儿的专业的学生做了一个记者，从记者又毅然决然的去了北京。其实这两个决定都非常的艰难，因为每个人都有一个安全范围的一个一个过程，他们很难去逃脱这个安全范围，这是很很冒险的。每个阶阶段都是非常艰难的，所以我当下又要从这样一个状态去到另外一个状态，我其实是犹豫的。所以我后来打电话给我妈，我说：“我妈，我要不要去光线传媒？你给我个意见呗。”其实我，我觉得我很蠢，是因为她一定会同意的，因为她是刘同的粉丝。当她知道我可以跟刘同一起工作共事的时候，她基本上在那电话那头我就疯掉了。她说：“你去去去，赶紧去，赶紧去。紧去”但是最后我决定去到光线传媒的原因是，不是因为我妈的说，是因为我觉得确实是。作为一个还没有毕业的应届大学生，去到这样一个公司，可能对我来说是一件更好的事情，所以我后来去到了光线传媒，成为了光线传媒的作家经纪人，然后我现在已经是四十多个作者的经纪人，然后这些作者都是我在一年的时间以内给签下来的，然后我为什么能签下他们呢？就是得益于我当年参加了这个比赛，认识了很多这样子优秀的人，并且我知道了这个行业里他们都在哪。今年的。到今年为止，已经给他们出了大概有七八本的书，然后我自己的书也会在今年出版。我也是刘同、丁丁、张现在的出版经纪人。所以，当我在聊到我为什么留在北京的时候，其实我的自己的例子就是一个非常好的例子。那是因为这是一个充满机会的地方，它是一个充满无限可能的地方。就比如说我在别的地方，我可能不会有这样的经历，我不可能从没有到有有这样的一个机会出现。但是偏偏我就在北京这样大城市。可能就有了，因为我要进入媒体行业，而北京是中国文化的中心，所以我必须要来到这里。当然也会有质疑，比如说当我参加大学聚会的时候，同学聚会的时候，同学们就说我，你干嘛去北京那城市啊？那个地方那么的脏，对吧？雾霾那么的严重，又那么的拥挤，地上交通拥挤，地下交通也拥挤，每天挤着地铁去上班累不累？他说，你看我在这个地方啊，家里也有房子，呃，车子也也不堵，什么都都挺好的，然后。也过着生活挺安逸的。我是一个非常尊重每个人选择的人。我觉得选择每一样生活状态都是自己的权利。但是我内心一直秉持的一个观点，还是所有的年轻人都应该去到大城市去发展。为什么？是因为我觉得一旦你要踏出那个脚步，你才有资格去做这个决定。如果你去到北京，比如说你待了半年、一年，你觉得这个地方很好，很适合你，你觉得这个地方充满着竞争机会，你愿意待在这个地方，可以。你觉得这个地方不适合你，太挤了，然后也太残酷了，你自己不适应，你要回到家乡去也很好。但是，所有这一切的关键点就在于你要不要踏出这个脚步。踏出这个脚步是我一直倡导的一件事情，但是最后做决定，我觉得都可以。就比如说我当年选择文科，我当时是骗自己说我喜欢文科，是吗？不是，我是想逃避，我是想选择一个更好的方式去让我自己取得所谓的成功。所以，当我只有当我现在回过头来这么多年以后，我才能反省说，当时的自己是出一种逃避的心理。而我们现在做的决定，就一定那么对吗？所以，我觉得我们一定要踏出那个脚步。北京是一个充满机会的地方，我们每个人都可能实现自己的理想、价值。我们每个人都有梦想，我们每个人都也应该去追求这件事情。那北京留吸引我的留下的第二个原因，其实也很简单，就是这是一个很包容的城市。为什么说它包容？北京、上海、广州这样大城市，可能在中国是城市文明最高的一个地方。这个地方的人们讲秩序、讲实力，不搞那些虚头巴脑的东西。不会说你的关系怎么怎么样，后台怎么怎么样。可能有有，但是会很少，因为毕竟大家都是靠实力吃饭，谁也不不会去迁就你。听起来有点残酷，但是却是所有年轻人相对公平的一个地方。这个地方的包容，同样体现在对于万事万物的一个态度。你很优秀。大家不会太嫉妒你，因为这样的人太多了。你失败了，暂时失利了，也不会有人说去贬低你，因为这个地方允许各种各样事物的存在。哪怕你今天去地铁里跳支舞，只要你不打到别人，你只要不危及到他人的利益，也不会有人去拦你。大家可能会说你，但是很快就忘掉了。这个城市就是这么的充满包容性，你可以在这个地方做你想做的一切，只要你不伤害到他人，也允许各种各样的现象存在，因为存在即合理。这是我留在北京最重要的两个原因，今这个就是我今天分享的一个故事。然后我也希望所有的北漂都能够在这里实现自己的人生理想，然后过上更好的生活，并且呢，能够让自己身边的人、家人、朋友都能过上更好的生活。谢谢大家。